0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Katrin Leinfellner ist Online-Verantwortliche in der Diözese graz seckau Davor war sie für den Online-Bereich der Kleinen Zeitung tätig und arbeitet seit mittlerweile 25 Jahren an der Gestaltung von Homepages, Plattformen und anderen Online-Angeboten. Heute bei 365, Katrin Leinfellner. Katrin Leinfellner, Sie sind, wie Sie mir im Vorgespräch gerade gesagt haben, seit 25 Jahren im Online-Journalismus tätig. Wen hat man denn da vor Augen, wenn man eine Online-Seite konzipiert? Welche Typin, welche Userin, welche Mustermaxe gibt es da?
1: Naja, da gibt's verschiedene Ansätze. Also im Allgemeinen, wenn man eine Website konzipiert, macht man das jetzt so, dass man sozusagen Personas sich überlegt. Das sind so prototypische Menschen, die man sich ziemlich im Detail vorstellt. Also was haben die für einen Beruf? Was haben die für eine Verbindung zur Kirche in meinem Fall? Und dann versucht man daraus irgendwie auch deren Vorlieben herauszufinden und was die im Netz suchen könnten. Mittlerweile würde ich aber eher dazu übergehen, sozusagen eher Kontaktpunkte zu suchen. Also, dabei anzufangen, wo hätte ein Mensch Kontakt mit meiner Webseite. Das heißt, es wäre im Beispielsfall jemand, der die Adresse seiner Pfarre sucht, weil das Kind getauft werden sollte. Und dann muss ich überlegen, was ist das für ein Mensch, was hat er für Fähigkeiten, wie kann der uns finden etc. Und davon ausgehend, dass man sozusagen dieser User Journey ein bisschen zusammenbastelt. Und was man auch nicht vergessen darf, und das habe ich in ganz frühen Jahren gelernt, da war ich noch nicht mal Online-Redakteurin, da habe ich ein Praktikum gemacht beim Standard, eh in Wien damals, in der Kultur Peter Wu jetzt damals, ist mir gut, im Gedächtnis geblieben. Und äh, ich bin zu einer Pressekonferenz geschickt worden von irgendeiner Opernproduktion, also ganz was Unbekanntes. Und ich habe dann kurz einen kurzen Text darüber geschrieben, wo ich zehn Namen aufgezählt habe. Und der hat mir dann gefragt, ob mich das interessiert und ob ich diese Leute kenne. Und ich habe gesagt, na eigentlich nicht. Und das ist schon auch immer ganz wichtig, dass man selber, das, was man selber schreibt, nicht langweilig findet und dass man selber auch lesen würde, weil man selber ist ja auch Konsument dieser Medien. Und leider ist es heutzutage in den Medien oft so, dass Medien Schaffende sich mehr selbst darstellen, als an die Leute denken, für die sie schreiben. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, mit dem eigenen Kopf das auch noch einmal durchzugehen. Was habe ich da geschrieben? Für wen ist das? Und würde ich das auch lesen? Oder ist es für mich eh auch uninteressant? Ja.
0: Ich bin ein großer Fan von Online-Präsentationen, von sogenannten Homepages, wie man früher vielleicht gesagt hat. Ja. Und ein sehr kritischer Geist, was Social Media betrifft. Es wird aber oft in einen Topf geworfen. Dabei sind das doch zwei völlig unterschiedliche Dinge und Sie haben es jetzt schon angedeutet. Auf der einen Seite geht es darum, aktionistisch, aktivistisch etwas zu vertreten in den sozialen Medien. Auf der anderen Seite geht es bei zumindest journalistischen Online-Plattformen eigentlich darum, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen.
1: Jein. Also ich bin jetzt nicht so ein großer Gegner von Social Media, muss ich ehrlich sagen. Es hat natürlich seine Gefahren. Aber auch beim Journalismus ist es ja mittlerweile so, dass, wie soll man sagen, dass man zu sehr auf den Geschmack des Publikums schaut, muss ich auch sagen, weil das eben aus Social Media so rüberschwappt. Ne? Also es will jeder für sich die Aufmerksamkeit generieren, oft über Social Media, aber natürlich auch in den Zeitungen wird sehr viel polarisiert oder sehr viel mehr polarisiert, als das vor einigen Jahren noch war oder vor Jahrzehnten, muss man mittlerweile fast schon sagen. Insofern hat sich das fast ein bisschen angeglichen und natürlich ist es auch so, dass traditionelle Medien auch ganz viel von Social Media leben. ja. Also Portale in dem Sinn, Webportale sind eigentlich eher was von vorgestern. ja. Also die meisten Leute googeln, wenn sie was suchen, online. Aber ganz wenige, glaube ich, gehen wirklich auf die Startseite eines Portals und lesen dort die Nachrichten von oben bis unten. Also das ist, glaube ich, eher was, was am Absteigend nass ist, würde ich jetzt behaupten. Denken
0: Sie, dass nicht Plattformen genau die Zukunft sind, also wo man eben Audios hören kann über Podcasts, wo man Videos sieht von Ereignissen und dann eben den ergänzenden Printtext liest?
1: Jein, ja, natürlich wollen Leute informiert werden, Ja, aber das Problem ist, diese Auswahl, die man hat, ist einfach viel zu groß. Also deswegen ist es ja auch so, dass Leute einfach so Peaks rausnehmen. Deswegen ist Social Media für die Leute ja so interessant. Das scrollen sie durch und da gefällt ihnen ein Bild oder gefällt Ihnen eine Überschrift und das klicken sie an. Und sich jetzt wirklich mit einem Portal zu beschäftigen, wird für die Leute immer schwieriger. Und wirklich ein Thema tiefergehend zu betrachten und auch multimedial zu betrachten, muss man auch sagen. Also, mir geht's oft so, lese ich was in einer Zeitung und dann gibt es vielleicht ein Video dazu und so, das schaue ich mir vielleicht noch an, aber den Podcast hören wir dann vielleicht schon nicht mehr an oder Grafiken schauen wir dann vielleicht auch schon nicht mehr an. Also das ist schon ganz viel Überforderung natürlich da. Nichtsdestotrotz ist es natürlich die Aufgabe von Journalisten, was möglichst gut zu beleuchten, aber natürlich auch innerhalb des Mediums schon. Das darf man nicht vergessen. Also wenn man einen Artikel schreibt in der Zeitung, sollte schon auch dort alles drinstehen, was wichtig ist, und nicht aufs Video verlagert werden oder auf den Podcast verlagert werden. Das ist höchstens zur Vertiefung. Aber das ist halt... Ja, also es funktioniert, glaube ich, nicht mehr so gut, wie es vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch funktioniert hat, muss man leider sagen.
0: Dazu eine Nachfrage. Also beispielsweise, wir haben jetzt das Ereignis des Brexit. Mhm. Äh, wenn ich über den Brexit berichte, muss ich also jedes Mal die grundsätzliche Ausgangslage beschreiben?
1: Ja, muss man so sagen. Es ist auch in unserem täglichen Geschäft so. Wir können nicht voraussetzen, also es klingt jetzt blöd, aber wir können nicht voraussetzen, dass Leute alle wissen, was genau zu Pfingsten gefeiert wird, ja. Und man muss zumindest in einer Box oder was auch immer, muss man das beschreiben. Also es ist, davon kann man nicht mehr ausgehen, weil die Leute einfach so plural informiert sind, dass man nicht einmal davon ausgehen kann, dass Journalisten das wissen oft. Also das ist wirklich, manchmal werden Sachen geschrieben, die einfach nicht richtig sind. Also wirklich auch grundlegende Sachen, kirchliche Sachen, weil die Journalisten es einfach nicht wissen. Und deswegen hat man schon die Aufgabe auch, das muss man natürlich auch grafisch gestalten, auch Fakten, also wirklich grundlegende Fakten zu schreiben. Ja.
0: Ich habe da immer den Guardian als Best Practice im Kopf, wo es eben diese Infokästen gibt, mm. die Artikel selbst aber dann eben darauf verweisen können genau. und da kann man sich dann die Grundinformationen holen. Ja, zum Beispiel, ja. Einen Schritt davor. Früher gab es ja durchaus auch Probleme im Handling mit Online-Angeboten, mm. gerade auch von einem Publikum, das vielleicht für eine Diözese von Interesse ist, ältere Menschen etc. Gibt es diese technischen Barrieren noch oder ist das heutzutage eh kein
1: Problem mehr? Nein, also ich muss natürlich als Website-Betreiber davon ausgehen, dass die Leute die Gerätschaft zu Hause haben und die Gerätschaft bedienen können. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die anrufen und damit Probleme haben, muss man schon auch sagen. Ja? Aber im Großen und Ganzen, nein, also im Großen und Ganzen kann man das voraussetzen. Was man eben nicht voraussetzen kann, und das ist eigentlich das Traurige daran, ist, dass die Leute erstens die Aufmerksamkeit haben, Sachen zu lesen und Sachen zu finden. Das heißt, da muss man wirklich sehr gut strukturieren. Und zweitens auch, dass die Leute das verstehen, was sie lesen. Also was man jetzt gemein als Literacy bezeichnet, haben viele Leute einfach auch nicht mehr. Man merkt es oft, wenn wir Postings machen von irgendwelchen Artikeln, dann stehen da Kommentare drunter, die eigentlich nicht notwendig wären, wenn man den Artikel gelesen hätte. Die Sache ist aber, die Leute lesen den Artikel gar nicht oder sie lesen nur die Überschrift etc. etc. Und man kann natürlich sagen, uh, die furchtbaren Leute und so, aber andererseits muss man sich natürlich auch darum kümmern, dass man dem entgegen kann oder dem begegnen kann. ja.
0: Bernhard Pörksen sagt ja, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Mhm. Es ist nicht mehr wichtig, jede technische Entwicklung oder Mode mitzumachen, sondern relevant, ob man eine Information auf deren Bedeutung fürs eigene Leben hin auch einordnen kann. So ist es, ja. Sind wir nicht auch dazu aufgerufen, diese Media Literacy zu verbessern? Gibt es beispielsweise dann in Ihrem Umfeld in der Diözese auch Weiterbildungsangebote?
1: Die gibt es, ja. Also erstens machen wir natürlich für die Multiplikatoren relativ viel, wo wir versuchen, die Leute weiterzubilden. Wir bieten ja auch quasi den Pfarren an, dass sie unser Websitesystem nutzen ähm, und anwenden. Und da machen wir natürlich auch Fortbildungen. Was jetzt diese Literacy betrifft, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen weiter unten ansetzen. Und weil Sie gerade Perksen angesprochen haben, der plädiert ja auch dafür, dass man sozusagen in, in der Bildung, auch in den Schulen noch ein bisschen danach legt. Aber ich stelle mir das natürlich sehr schwierig vor. Also das ist... Also, da wünsche ich allen viel Glück, die damit zu tun haben. Und es wird ja auch in den Schulen viel getan, so ist es ja nicht. Also, ich habe eine kleine Tochter, die in die Volksschule geht, die machen ja sehr viel. Auch eben, auch mit Medien und so. Aber das Problem ist halt die Fülle der Informationen. Und da wirklich zu lernen, was ist für mich wichtig und was ist verlässlich und wem kann ich vertrauen. Das ist so die Hauptfrage, die man heute stellen muss und die sich die Leute auch stellen. Es ist ja nicht umsonst so, dass Influencer zum Beispiel so erfolgreich sind, weil die Leute einfach zu einzelnen Personen irgendwie Vertrauen haben und die können ihnen dann irgendwie alles verkaufen. Ja, Es ist manchmal gut, manchmal schlecht, aber es ist halt, die Leute suchen das. Die Leute suchen die Orientierung und die suchen das Vertrauen.
0: Bleiben wir doch dann jetzt bei dem Berit, der uns beiden nahe ist und vertraut, die liebe Kirche die hat ja in der Kommunikation schon einmal eine Herausforderung, weil es einerseits die Information gibt und andererseits die Verkündigung gibt. Wie gut ist denn das bei euch zum Beispiel unterscheidbar gemacht?
1: Naja, das ist ja eigentlich nicht das größte Problem, meiner Meinung nach. Das größte Problem für mich ist die Pluralität. Und diese Pluralität ist für die Leute, glaube ich, da draußen ganz schwer zu verstehen, weil die lesen irgendwo, die Kirche sagt XY, aber dass das jetzt quasi nicht die Kirche als solches ist, sondern quasi ein Vertreter der Kirche, vor allem wenn es jetzt nicht um Glaubensinhalte geht, sondern um keine Ahnung, Thema Homosexualität oder so, was ja immer so ein Streitthema ist. Und da gibt es die Bandbreite von A bis Z, ja was Leute darüber sagen. Und da gibt es halt immer so dieses Schema, dass man gesagt die Kirche sagt das und das. Das ist auch ganz arg bei Bildern in Medien zum Beispiel. Ne? Also Artikel über Ethikunterricht, Religionsunterricht. Da sind Fotos hingestellt worden, wo man den Religionslehrer gesehen hat in der Sudane, ja Das ist der Religionslehrer und den Ethiklehrer, das ist halt der Kula Havara. Und das ist natürlich... Das ist schwierig, ja? und das ist die Hauptherausforderung, die die Kirche hat, finde ich. Die Unterscheidung zwischen sozusagen jetzt Nachrichten und Verkündigung, da das ist noch ein bisschen schwieriger, natürlich. Aber ich glaube, das kann man hinkriegen, ja, wenn man gewisse, wie soll man sagen, gewisse Grundwerte, also keine Ahnung, wie lieben den Menschen, ja, also sowas, wenn das jetzt das Oberste ist, ja, und man unter diesen Grundannahmen einmal alles subsumiert, dann glaube ich, ist das also kann man damit umgehen, ja. Aber also ich persönlich halte diese Pluralität, das den Leuten nahezubringen, ist für mich das Schwierigste, muss ich sagen.
0: Ich reite noch einmal auf dieser Unterscheidung zwischen Kommentar oder zwischen Sponsored Content und Information herum, mhm. weil Sie auch die Influencerinnen erwähnt haben. Ja. Oder wenn man sich die Kurierseite anschaut, das Online-Angebot, da kann man kaum unterscheiden zwischen Sponsored Content und redaktionellem Inhalt. Das ist im Online-Angebot, glaube ich, noch einmal undifferenzierter geworden, als es schon im Print schlampig gehandhabt wurde. Gibt es da eine Entwicklung oder auch Best Practice, die Sie kennen, wie man das verbessern kann?
1: Kurze Antwort, nein. Das Problem ist nämlich ein grundsätzlicheres Problem. Das liegt an der sehr hohen Konsumorientierung unserer Gesellschaft. Das heißt, das Problem ist, wenn Sie heutzutage jemanden treffen, geht es ganz oft darum, was habe ich gegessen, was habe ich getrunken, wo war ich auf Urlaub, was habe ich mir Neues gekauft, was habe ich für neue Sportgeräte etc., etc. Und das setzt sich natürlich fort, das setzt sich in den Zeitungen fort und es ist natürlich für die Leute dann schwer zu unterscheiden, ob jetzt der Reiseartikel redaktionell geschrieben ist oder ob daneben äh, etwa toll ist. Und im Grunde genommen ist es ja auch egal. Also wenn ich sage, keine Ahnung, die Schweiz als Urlaubsland schreibt, wie toll es ist, in der Schweiz Urlaub zu machen. Und ich sehe, okay, von der Schweiz, ja, es ist ja trotzdem toll, in der Schweiz Urlaub zu machen. Aufpassen muss man dann, wenn es in Richtungen geht, die halt kontrovers sind, ja. Also wo es um wirklich um, wie soll man sagen, um Politik zum Beispiel geht, ja. Dann wird es wirklich sehr schwer. Und man weiß ja auch die Geschichten von Fellner und Co., nicht? dass einfach ganz viel bezahlt wird, oder auch erdichtet wird, sagen wir so. Also ich will jetzt niemanden anschuldigen, aber ja, man hört das so. Und da ist eigentlich das Grundproblem, muss man sagen. Und eben noch einmal zurückzukommen zu dem, wem kann ich vertrauen. Also ich habe jetzt ein ganz interessantes Buch gelesen über Überforderung. Und da war so der Grundgedanke, dass Überforderung hauptsächlich daran liegt, dass man die eigene Rolle nicht mehr kennt. Und vor allem, das Negativ drauf, die Rolle des anderen nicht mehr anerkennt. Und das ist das Hauptproblem des Journalismus. Das ist auch das Problem zum Beispiel bei Ärzten mittlerweile, weil die Leute glauben, sie wissen selber eh alles, weil sie es im Internet finden können. Das heißt, sie nehmen den Arzt als in seiner Rolle als Arzt nicht mehr wahr oder wichtig. Ich meine, es muss natürlich nicht hingehen bis zum weißen Gott, wie das früher mal war, aber sozusagen diese Unterscheidung, wer äh, ist auf seinem Gebiet sozusagen jemand, der sich auskennt. Und das ist auch das große Problem des Journalismus, weil der Journalist als sozusagen als Gatekeeper zur Welt hin, also was ist wichtig, was ist nicht wichtig, hat wirklich an Bedeutung eingebüßt, weil die Leute halt glauben, das kann ich eh selber machen, ja.
0: Kann das nicht auch daran liegen, dass Journalistinnen in den sozialen Medien als Privatpersonen so aktiv sind, dass man deshalb auch ihre Funktionen nicht mehr unterscheiden kann?
1: Das glaube ich in dem Fall nicht, weil also die meisten Journalisten, die ich so kenne, die als Privatperson unterwegs sind, waren ja natürlich auch ihre Rolle als Journalisten, ja. Natürlich ist auch viel Persönliches dabei und so. Das ist aber gar nicht das Thema. Ich glaube, das Thema ist, dieses Vertrauen zu haben, dass man sich auskennt, quasi in der Welt der Nachrichten. Ob ich dazu was Privates erzähle oder nicht, ist, glaube ich, nicht so. Das, also finde ich halt nicht so das Problem. Das Problem ist eher sozusagen, ob ich dem das zugestehe, dass er diese Rolle hat oder nicht. Und die Leute, die denen folgen, die gestehen es ihnen nicht zu. Nur, die Leute, die denen nicht folgen, eher weniger, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Aber wenn ein Chefredakteur eines etablierten Wochenmagazins zum Beispiel Tötungsmethoden eines, rund um einen Suizidfall veröffentlicht, dann könnte sein Journalist schon wissen, dass er das nicht tun soll.
1: Ja klar, auf alle Fälle, ja. Aber er ist trotzdem Journalist. Ne? Also das ist das Problem in dem Fall, weil er seine Rolle missinterpretiert. Aber die Rolle hat er trotzdem, ja.
0: Heute bei 365 die Online-Expertin Katrin Leinfeldner. Zu dem, was Sie vorhin auch rund um Orientierungssuche beschrieben haben. Da gibt es ja interessante Studien von Safer Internet, dass 87 Prozent aller jungen Menschen bis 18 den Fotos, den Nachrichten, den Posts, die sie bekommen, misstrauen. Mhm. Auf den ersten Blick wirkt das sympathisch, weil sie kritisch bleiben. Auf den zweiten heißt es, dass sie ihren allerbesten Freundinnen und Freunden, von denen sie die 600 Nachrichten täglich bekommen, nicht glauben. Und liegt es nicht daran, diese Misskommunikation, die wir etabliert haben, weil wir die Fotos mit Filtern bearbeiten, weil wir nur die schönen Ausschnitte des Urlaubs verschicken, weil wir gar nicht die Wahrheit sagen, dass wir die Wahrheit der anderen auch nicht mehr glauben? Und liegt nicht diese Ärztekrise, die Sie beschrieben haben, oder die Wissenschaftskrise oder die Journalismuskrise an dieser schlechten Kommunikation, die sich da eingeschlichen hat?
1: Sicher auch. Vor allem liegt es halt daran, dass dieser Ausschnitt der Wirklichkeit als die Wirklichkeit betrachtet wird. Das ist ja das eigentlich Schlimme, ja. Dass man sozusagen die restliche Welt oft total ausblendet. Also wie oft sagen Leute, wenn sie was auf Google nicht finden, das gibt's nicht, ja. Was wahrscheinlich gar nicht stimmt, aber es ist schon, das ist schon oft so, dass einfach diese Online-Welt immer mehr zur wirklichen Welt wird. Und eben, wie Sie auch sagen, diese schönen Bilder und wie muss ich ausschauen, was muss ich machen. Das führt ja auch ein bisschen dazu, dass Leute sich in ihrer eigenen Rolle nicht mehr wohlfühlen. Das muss man schon auch sagen. Weil, keine Ahnung, wenn ich Dachdecker bin, dann kriege ich jeden Tag nicht besonders viel Applaus. Aber wenn ich als dieser Dachdecker irgendwelche abstrusen Theorien von mir gebe, dann kriege ich Applaus dafür. Und das ist dann schon was, wo man sagt, naja, das ist dann irgendwie logisch, dass er sich eher dort aufhalten wird, als in seinem normalen Leben. Weil das normale Leben ist dann langweilig. Ja?
0: Aber ist es nicht eigentlich viel wichtiger oder wäre es nicht auch viel richtiger, das als Teil des normalen Lebens zu beschreiben, was wir in der Online-Welt tun? Konkret, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Suizidopfer, weil es uns die letzten Tage so begleitet, höre und ich äh, denke mir, da gibt es eine Mutter, da gibt es ein Kind, dann werde ich als erstes einmal meine Anteilnahme ausdrücken. Und nicht eine Beschimpfung losschicken. Wann wird denn endlich diese Online-Welt wirklich zu einem normalen Bestandteil unseres Alltags werden? Haben Sie da vielleicht Best Practice aus Ihrer Beobachtung? Sie haben es ja vorhin auch verteidigt. Sie haben ja gemeint, Sie mögen Social Media.
1: Ja, also noch einmal dahin zurückzukommen. Das grundsätzliche Problem ist ja quasi diese Polarisierung. Wie man jetzt zum Beispiel in diesem Fall merkt, es wird geschrieben und die erste Reaktion ist, wie schrecklich alle anderen Leute darauf reagiert haben. Das heißt, man schürt eigentlich im Grunde genommen wieder Hass gegen andere Menschen und das ist das wirklich Schlimme daran. Also es geht, also wenn man so sieht, was in den Zeitungen liest, da wird gleich angeprangert, wer hat nicht reagiert, wer hat was nicht gemacht, etc. etc. Statt dass man sagt, man kommt irgendwie zusammen auf gute Lösungen, ja, und das passiert einfach nicht mehr, weil sozusagen diese Aufmerksamkeit kriegt man hauptsächlich darum, indem man polarisiert und sagt, der ist schuld. Großes Problem bei Corona zum Beispiel, weil die Leute in der ersten Zeit nicht gewusst haben, wen können sie beschuldigen, wen können sie zur Rechenschaft ziehen für diese Pandemie. Und dann sind natürlich die Leute gekommen mit allen möglichen Verschwörungstheorien etc. etc. Und es ist ganz schwer zu sagen, es ist ein Problem, Punkt, wir müssen was dagegen tun. Und nicht herzugehen und sagen, der und der und der ist schuld und der und der, der muss sich darum kümmern. Ja. Das finde ich ganz schwierig und auch ganz problematisch in allen Medien. Das betrifft nicht nur Social Media. Das Problem bei Social Media ist, dass die Schwelle viel geringer ist. Und dass man natürlich gleich die Sachen losschreiben kann, dass man nicht darüber nachdenken muss, wen das berührt und wen das verärgert, wen das schmerzt. Das ist das Hauptproblem, ja dass man diese Empathie einfach nicht hat. Und das wirklich Spannende ist, also das weiß ich aus meiner Social-Media-Arbeit, gibt ganz viele Leute, die schreiben irgendwelche grausigen Sachen und man schreibt denen dann zurück in einer normalen Art und Weise, wo man dann zuschreibt, dass mir das sehr getroffen hat. Und die Leute sind dann oft lammfromm, schreiben lammfromm zurück, weil sie einfach nicht darüber nachdenken, dass dahinter ein Mensch sitzt, der das geschrieben hat ja, und der das liest dann auch. Das ist leider natürlich nicht immer so, aber ganz oft passiert es das so, dass diese, ja, dass diese Anonymisierung einfach ein Thema ist. Ja.
0: Dazu gleich zwei Fragen. Die eine Anonymisierung, sind sie für Klarnamen? Das ist ja unter den Userinnen und Usern verpönt, dafür zu sein, weil man das irgendwie so romantisch verklärt, immer noch als eine Art Videospiel erlebt, was man da im Online-Bereich kommuniziert.
1: Ja, ich meine, Klarnamen machen, können wir jetzt zu wenig aus, aber machen, glaube ich, den Hauptunterschied macht die Strafverfolgung. Ja, bei den Klarnamen, dass man sich halt leichter tut, sozusagen jemand. Aber das Problem ist, dass mittlerweile Klarnamen die Leute nicht mehr davon abhalten, trotzdem ganz arge Dinge zu schreiben und ganz arge Dinge zu sagen. Ja. Insofern bin ich da ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Es hängt auch ein bisschen vom Kontext ab. Ja. Also wenn Leute in ihren Online-Spielwelten ihre Personas haben, dann sollen sie das haben, ja, weil sie nehmen dadurch ja auch eine Rolle ein.
0: Beim Standard aber in den Posts könnten ruhig richtige Namen. Geben.
1: Ja, zum Beispiel. Aber es macht leider, für die Verletzung macht es leider keinen Unterschied. Ja. Es macht leider nur im Nachhinein den Unterschied für die Strafverfolgung. Das, also man müsste eigentlich vorher ansetzen, wenn man das könnte, wenn man das Patentrezept dafür hätte. Aber natürlich auch ist das schon ein bisschen. Warum machen Leute sowas, ja? Weil sie Anerkennung suchen in irgendeiner Art und Weise, die sie halt sonst nicht haben. Ich habe jetzt vor kurzem, ich weiß nicht wo es war, eine Dokumentation gesehen über QAnon. Und da haben, ist dieser QAnon Österreich-Chef irgendwie interviewt worden, der jetzt an sich gar nicht so ein unsympathischer Typ ist, ist einfach ein normaler Typ, aber der hat halt. Dadurch, dass er das macht, hat er irrsinnig viel Rückmeldungen bekommen, hat er irrsinnig viel Support bekommen für sich als Person. Und da muss man halt überlegen, warum kommt das so weit, ja, dass Leute sowas polarisierendes machen müssen, damit sie unter Anführungszeichen geliebt werden, ja keine echte Liebe, aber damit sie die Anerkennung kriegen, die sie suchen. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass die Welt, die halt in, und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, die auf Instagram und Co gezeigt wird, für manche Leute signalisiert, das ist, nicht, also da gehöre ich jetzt nicht dazu, ja. Und da bin ich ja Außenseiter und ich muss irgendwas suchen, um sozusagen diese Anerkennung zu haben.
0: Ein zweites, warum folgen wir eigentlich diesen Unternehmen, die wir mit unseren Daten bezahlen, obwohl sie Multimilliardären in Amerika gehören oder in der internationalen Welt, die uns nicht unbedingt nahe stehen, die uns auch nicht sympathisch sind. Und dann gibt es doch die Europäische Union, die könnte doch ein Netzwerk aufbauen, wo garantiert wird, dass es Server gibt, wo die Daten nicht an Cambridge Analytics gehen, um Wahlen zu manipulieren. Oder auch die Kirche hätte doch mit ihrer Welt umspannenden Organisation die Möglichkeit, ein sicheres soziales Netzwerk zu bauen. Sehen Sie da irgendwelche Hoffnung? Haben Sie da Hoffnung, dass es Alternativen gibt zu diesen Big Five, denen wir derzeit so unterworfen sind? Und die Kirche ist ja bekanntlich antikapitalistisch. Also eigentlich sollte die doch gegen solche Unternehmungen sein.
1: Ja, auf alle Fälle. Das Hauptproblem ist, Leute gehen dorthin, wo Leute sind. Das ist ein Online-Grundprinzip von anderen Dingen. Ne? Die großen Veranstaltungen in der Stadthalle haben mehr Besucher als irgendwo am Land, eine kleine Bühne. Natürlich kann man das machen. Das Problem ist, und da beißt sich die Katze in den Schwanz, Plattformen wie TikTok zum Beispiel folge auch, also ich schaue mir auch TikTok regelmäßig an, weil ich wissen will, was da so passiert, die funktionieren halt einfach. Die tun alles dafür, sozusagen diese Leute bei der Stange zu halten und die tun alles dafür, dass möglichst viele Leute hinkommen und denen folgen natürlich auch ganz viele andere Leute. Das als Analogie, wie ich Jugendliche war, bei uns in der Pfarrer zum Beispiel, hat es immer super Musik gegeben bei den Gottesdiensten und da ist man halt hingegangen. Und wenn jemand hingegangen ist, der irgendwie ein fescher Typ war, dann sind halt gleich fünf andere Mädels auch hingegangen, weil das ein fescher Typ war, die jetzt vielleicht gar nicht irgendwie super religiös waren oder so. Und das Prinzip ist eigentlich ganz das Gleiche. ja? Das sind Leute, die irgendwie cool sind, die lässig sind und da bin ich auch dort. Das heißt, man müsste in Wirklichkeit, wenn man sowas macht, erstens einmal ganz viel Geld in die Hand nehmen Zweitens ist es natürlich so, dass wir eben durch diese ganzen Datenschutzgeschichten, die ja gut sind, aber so derartig viele Einschränkungen haben, um auch sozusagen neue Leute zu finden, ja, dass es einfach nicht einfach ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass man es nicht versuchen sollte. Ja. Also, aber es ist schwierig, ja. Also ich sehe im Moment jetzt keinen super Ausweg. Und wenn man sagt, man steigt irgendwie aus aus diesem ganzen Social-Media-Kram, dann muss es halt irgendwie in einer Konzertanten-Aktion, eine es ist ganz schwierig. Also da sehe ich jetzt nicht viel Licht am Ende des Tunnels, aber es wird sich natürlich alles ändern, früher oder später. Das, also, Gott sei Dank ist ja alles in Bewegung. Also wenn ich jetzt denke, vor 25 Jahren die Online-Welt war... also wie gesagt, ich meiner Oma erklären müssen, was überhaupt online ist. Ja? Also, wenn sie mich hat, was ich beruflich mache, habe ich gesagt, ja, ich arbeite bei der kleinen Zeitung und dort halt so im Internet. Ja, was ist das Internet?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch mit dem Kirchenvertreter im ORF-Publikumsrat mit Christoph Riedel Folge 465, oder mit der Chefredakteurin des Sonntag, Folge 217, Sophie Lauringer, oder das Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Ordensschulen, Clemens Paulowitsch, Folge 455. Dann kommen wir wieder zu Ihrem Online-Alltag zurück. Ein Schlagwort der Gegenwart, das in aller Munde ist, ist immer Community-Building, mhm. damit ich sozusagen meine UserInnen immer wieder auf die Seite hol oder auf Angebote, die zur Verfügung stehen. Sind denn das überhaupt Angebote, die tatsächlich online-originär sind, also mit Rückkanal? Oder sind das nicht eigentlich eh lauter Sachen, die wir von früher schon kennen? Also Videos wie beim Fernsehen, Audios wie beim Radio, Artikel wie in der Zeitung. Und die werden halt jetzt ein bisschen anders verpackt. Aber im Grunde bleibt es weiter der eindimensionale, in eine Richtung gehende Content. Sehen Sie da auch wirkliche Kommunikation, die über Postings hinausgeht, die originär online-mäßig ist?
1: Naja... Man muss schon sagen, hin und zurück gibt es ja auch bei Zeitungen nicht. Es dauert nur länger. Wenn man einen Leserbrief schreibt, dann dauert es nicht. Fünf Tage später kriege ich halt die Reaktion. Das gibt's ja immer schon hin und her. Jetzt ist es natürlich viel einfacher zu reagieren und das auch zu lesen und aufzunehmen. Aber es ist nach wie vor so, wie es auch bei der Zeitung ist, dass es nur ein kleiner Ausschnitt dessen ist, der Leute, die das lesen. ja. Also es gibt so eine Faustregel, dass man sagt, von 100 Menschen, die jetzt einen Inhalt sehen, gibt es 10 Leute, die irgendwie darauf reagieren, mit einem Like oder was auch immer. Und eine Person, die dazu vielleicht einen Kommentar macht. Und es ist, genauso wie in der Zeitung, ist diese Person, die sich besonders drüber aufregt und die emotional besonders sozusagen aufgeregt ist durch das. Es ist natürlich, diese Likes zu geben oder was auch immer Herzen, ist natürlich einfacher, als zum Stift zu greifen und einen Leserbrief zu schreiben. Also diese Schwelle ist einfach viel geringer geworden. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen mehr. Aber sozusagen Kommunikation ist immer über einen Kanal vermittelte Sprache, ja, in irgendeiner Art und Weise. Und die geht hin und zurück. Das hängt von mir als Konsumenten dann ab, ob ich mich zurückmelde. Kann oder beim Fernsehen anrufen? ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Rückmeldungen die so haben, aber ich glaube, dieses sehr Service beim ORF, die, glaube ich, sitzen den ganzen Tag am Telefon und haben irgendwie Rückmeldungen. Nur der einzige Unterschied ist, dass es nicht die ganze Welt lesen kann. Ja, Das muss man schon auch sagen. Ein Leserbrief und auch ein Kommentar auf Social Media, das ist natürlich für alle dann offen und die ist auch ungefiltert. Ja? Ein Leserbrief, da wird natürlich gekürzt und wird irgendwie ja also komprimiert. Aber da ist es natürlich so, dass alles viel direkter ist in der Sprache auch und das muss man halt im Hinterkopf haben. Aber prinzipiell finde ich es schon nicht so schlecht, ja, weil man auch als Schreibender einfach Rückmeldung hat ja, und direkte Rückmeldung hat. Das Problem ist ein bisschen, dass viele Journalisten einfach das, ist, das, Haupt, also das Wichtigste sehen, ja, dass möglichst viele Rückmeldungen sind, möglichst viele Klicks und so. Und dadurch schaukelt sie das ein bisschen hoch mit der Sprache, dass sie immer halt polarisierter wird, dass man halt Sachen schreibt, die halt mehr Aufmerksamkeit erlangen. Das ist ein bisschen das Problem, glaube ich.
0: Sie haben es eingangs am Anfang unseres Gesprächs auch erwähnt, dass Sie viele Namen in Ihre ersten Artikel gesetzt haben, viel Information, weil ja auch der Platz da ist im Online-Bereich. In meiner Wahrnehmung bin ich trotzdem ein bisschen traurig darüber, dass wir, wo wir doch jetzt Platz hätten, eigentlich die Quellen unserer Recherchen so selten angeben. Da wäre doch eigentlich ein, im Sinn des Qualitätsjournalismus eine wunderbare Option da. Warum passiert es so selten oder teilen Sie meinen Befund eh nicht?
1: Naja, ich hätte schon irgendwie den Verdacht, dass es ähnlich ist wie auch in Printmedien. Ja, Also natürlich, wenn Interviews sind und so, wer gefragt wurde. Aber jetzt so richtig Quellen, wenn sie aus anderen Medien kommen, das ist auch nicht so. Ne? Dass man, also ich, weil ich jetzt mehr im akademischen Kontext unterwegs bin, das ist jetzt nicht eine Seminararbeit, wo man in jedem Satz quasi ein anderes Buch zitiert. ja? Das würde ja auch den Lesefuß stören, muss man auch sagen. Grundsätzlich ist das Problem, dass es die Leute einfach oft auch nicht interessiert, muss man ehrlich sagen.
0: Aber bei Wirtschaftsthemen könnte man ja die Position der Agenda Austria und die Position des Momentum-Instituts wunderbar jedes Mal unter einem Artikel noch als zwei Links vermerken und hätte Absolut. damit ja einen Absolut. Mehrwert geschaffen, der optional genützt werden Absolut, könnte. ja.
1: Also da gehe ich d'accord. Das sollte man machen. Oft ist es natürlich auch ein Zeitproblem, muss man auch sagen, weil halt immer mehr Content erzeugt werden muss in immer kürzerer Zeit. Und man das einfach nicht macht. Aber natürlich wäre es wichtig, ja. Auf alle Fälle, ja. Das Problem ist, dass es halt oft nichts ändert, weil halt die Quellen nicht besonders gut sind, ja. Oder, keine Ahnung, wie zum Thema Umfrage, ja. Also da wissen wir ja, was es alles gibt, ja. Also da kann ich zehn Quellen anfangen. Wenn die Umfrage irgendwie nicht lauter gemacht wurde, dann bringt das natürlich auch nicht besonders viel. Aber grundsätzlich ist es halt wieder die Frage des Vertrauens, ne? Ja? Also welcher Zeitung vertraue ich, dass sie das wirklich gut machen? Und für mich... Das Paradebeispiel ist ja der Spiegel, weil ich bin ein großer Freund des Spiegels und ähm, seit vielen, vielen Jahren lese ich immer gerne den Spiegel. Aber die haben ja gerade durch diese Relotius-Affäre, das war ja eigentlich der Super ja, die haben eine riesige Faktencheck-Abteilung, die nur das machen. Und der Klaas Relotius hat das halt verstanden, sogar die so zu täuschen oder einfach solche Arrangements zu treffen, dass das... Also trotzdem alles als Stunken unterlogen war, obwohl es diesen riesigen Apparat dahinter gab. ja. Und da fängt man natürlich schon an zum Nachdenken. Nichtsdestotrotz ist es so, vor allem auch wie der Spiegel mit der Sache damals umgegangen ist, habe ich weiterhin Vertrauen in den Spiegel, dass sie das irgendwie gut machen. ja. Und das ist die Kunst. Also dass man wirklich auch als Medium dieses Vertrauen hat, dass man sozusagen lauter schreibt. Ja?
0: Zum Schluss die Frage, was kann die Kirche machen, dass man ihr wieder mehr vertraut, zum Beispiel über ihre Online-Arbeit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstens einmal finde ich es wichtig, dass man ganz viel auch redet, so wie wir jetzt reden zum Beispiel, dass man auf Kommentare antwortet. Also ich habe einige Kollegen, die machen das nicht, weil sie sagen, dass wenn jemand was Blödes schreibt, dann bleibt es schon stehen oder es wird gelöscht, was auch immer. Der Meinung bin ich nicht, weil ich finde gerade für alle anderen Leute, nämlich die vielleicht sich gar nichts denken dabei. Und das, also diese Dunkelziffer ist ja riesig. Man glaubt immer, dass Themen so polarisieren. Aber äh, ich sage jetzt mal, zwei Leute finden es gut, zwei Leute finden es schlechter und 225 ist es komplett egal. Ja. Das muss man halt auch immer im Hintergrund bedenken. Wie gesagt, eben auch sozusagen Sachen zu entgegnen und was auch ganz wichtig ist für soziale Medien oder Medien überhaupt, einfach Leute zu finden, also Köpfe zu finden, die dieses Vertrauen quasi ausstrahlen auch, oder denen Leute vertrauen können. Also, wir haben jetzt zum Beispiel einen Bischof, den Bischof Wilhelm Krautbarschl, der sehr medienaffin ist und sehr auf Social Media unterwegs ist. Und die Leute freuen sich halt dann immer, wenn sie ihn sehen, ja, oder wenn er irgendwas postet oder so. Und das ist jetzt oft gar nicht irgendwie was besonders Kirchliches oder was besonders Hochtrabendes, sondern einfach zu wissen, da ist jemand, den finde ich sympathisch, ja, und der ist Teil der Kirche, wie jeder andere Katholik auch, das darf man ja nicht vergessen. Und das ist ja, wie gesagt, diese Pluralität, die ich vorher angesprochen habe, jeder von uns ist Teil der Kirche, ja. Die Kirche ist weder Kardinal Schönborn allein, noch, keine Ahnung, die rechte Seite, ja. Es sind ganz viele Menschen und man muss einfach diese Menschen finden, glaube ich, die das ausstrahlen, dass die Leute einfach Vertrauen darin haben können und sagen, okay, der Mensch ist katholisch und ich finde das eigentlich super und das ist, genau, und das ist jemand, dem ich vertrauen kann und den ich gut finde und mit ihm oder ihr auch die Kirche.
0: Dann hoffen wir, dass Journalistinnen und Journalisten in der Online-Welt doch mehr als vielleicht bisher die im Auge haben, die auch mitlesen, ohne dass sie sich dann nachher dazu in irgendeine extreme Richtung äußern. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Sehr gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.